1: Iniciamos o nosso programa de hoje com as vozes do grupo Heritage Singers. Seja bem-vindo ao Fórum Bíblico. O Fórum Bíblico é um programa que fala sobre a Bíblia, que se debruça acerca dos temas que nela se encontram e que procura, mesmo para os dias de hoje, extrair aquilo que é proveitoso, os seus princípios, os seus valores e a vontade de Deus para o homem moderno. Comigo em estúdio está o pastor Elidio Carvalho e nós vamos continuar a falar hoje acerca do profeta Daniel. Estamos nas nossas emissões no livro de Daniel e vamos hoje iniciar o capítulo 2 deste mesmo livro e este capítulo 2 vai nos mostrar, sobretudo, um sonho. Aliás, é, é assim que inicia o capítulo 2 do livro de Daniel, que diz, no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este uns sonhos, o seu espírito se perturbou e passou-se-lhe o sono. Pastor Elidio Carvalho, os sonhos hum, eram bastante importantes nos tempos antigos. Uh, não é como hoje que nós tínhamos qualquer coisa e se não nos lembrarmos, bom, paciência, nos tempos antigos eles tinham um significado, não é verdade?
2: Na verdade assim é, porque se pensava na altura, na antiguidade pré-clássica, de que os deuses comunicavam com os seus filhos, com os seres humanos, através dos sonhos ou visões. E como os reis eram considerados filhos dos deuses, não só porque governavam como por direito divino, que é evidente, portanto, havia uma comunicação a dar aos seus filhos, se houvesse, como dissemos, era é através dos sonhos. E aqui, curiosamente, no capítulo 2, eh, mostra-nos, ao longo de todo este capítulo, que o rei de Babilónia vai ter um sonho. E, e o que é interessante é que este sonho, eh, segundo o texto, o rei eh, lembra-se. Que sonhou, Qualquer coisa, exato. Mas não se lembra... O quê? O quê? Uh, não sou especialista na matéria, mas se não dissermos que é uma amnésia, uma amnésia parcial, mas o que é interessante é que se lembra perfeitamente que, mas não sabe o conteúdo desse sonho. Ou melhor, é capaz de saber no seu inconsciente, mas que, por A mais B, ou por razões várias, como iremos ver, talvez não interesse saber bem, bem, bem. Mas, no, mas o certo é que, por um lado, segundo a sua visão de, de reinado eh, omnipresente, não é assim? Mas, por outro lado, também queria saber exatamente o que é que a é coisa, o que é que há para lá, o que é que os deuses realmente tinham para dizer. Eu sei Há qualquer coisa que me diz que não gosto do desenvolver do sonho, do seu conteúdo, na íntegra, mas ao mesmo tempo eu preciso saber exatamente, tim-tim por tim-tim, passo a passo, o que é que os deuses me ofertaram.
1: Claro, porque a coisa podia ser boa ou, ou também podia ser má, não é? E nesse caso ele tinha, ele tinha que se precaver. É evidente
2: que parece que, subjacente ao texto, há qualquer coisa que lhe diz que não é muito favorável àquilo que ele pensava, a concepção que ele tinha. Do, do, do reino, não é assim? E, é verdade que nós só vemos o nosso presente e, como tal, nós duraremos para todo o sempre. E, talvez fosse isso que ele pensasse, talvez mas o certo é que no sonho havia qualquer coisa que o perturbava. E a melhor maneira de fazer é, é questionar, interrogar aqueles que, ainda além, para cima do rei, ainda estão mais perto dos deuses. Ou seja, os seus funcionários. Exatamente. E,
1: e esses funcionários, é interessante, há toda uma panóplia deles, não é? O, o capítulo 2 diz-nos que ele manda chamar uma série de, de personagens, capítulo 2, versículo 2, cada um com os seus diferentes títulos, magos, encantadores, etc.
2: Ora, se, antes de olharmos para o texto, no, no fundo, em termos hermenêuticos quisermos, mesmo numa uma forma pastoral e não só nós podemos ver no texto uma preocupação eh, expressa do não dos deuses como como no o Novo Comissor pensava, mas, finalmente, do Deus dos deuses.
1: Era isso que eu ainda há pouco estava a pensar. Ou seja, eh, os antigos tinham essa ideia, que os deuses se comunicavam com os homens, mas a Bíblia dá-nos verdadeiramente essa ideia de que Deus se comunica com os homens, por vezes, inclusivamente, através de, de um sonho.
2: Exatamente, ou visões. Ou visões. É, ou, se quisermos, de viva voz. Se basta olhar o Antigo Testamento para vermos uh, qualquer um destes casos. Ora, perdão, como, como diz, diz aqui no verso 2, que o rei vai chamar os profissionais da religião. Vão chamar, vai chamar os magos, vai chamar os astrólogos, vai chamar os encantadores e eh, vai chamar os caldeus. Ora, vemos aqui, nesta panóplia, embora eh, diferenciados, mas eles têm um uma mesma coisa em comum é que são representantes dos deuses, é verdade, mas não do deus verdadeiro. Porque quer os magos, os astrólogos e também os caldeus, portanto, é, são, são estes, estas estas entidades que uh, falam, uh, têm a ver com, em princípio, virados para o, no presente, mas virados para o futuro. Uh, estes caldeus, ou seja, aqueles que estão ligados às cartas uh, uh, astrológicas, ver o que é que os astros dizem e o que não, o que não dizem, uh, como mais tarde portanto, uh, já no período clássico, os romanos, uh, a velha Roma irá dizer, ver nos diversos uh, profissionais da religião que também irão ter, uh, ou seja, a história conhece como sendo os algoros os e os urúspices isto é, que observavam as aves e viam, não sei o quê, mas pelo voo das aves, eles viam que uh, os deuses estavam favoráveis ao empreendimento militar. Uh, os os agrúspitos, pois bem, dissecavam um animal e viam nas suas entranhas, uh, se, nas suas vistas, se em função de, de cor ou o aspecto das mesmas para dizerem e interpretarem que os deuses estavam, sim ou não, favoráveis à mesma campanha militar. Ora, e, e aqui é, estes jogavam as cartas, é, os encantadores lidavam com a morte, com os mortos para saber o amanhã. É, curiosamente, se nós quisermos ser um bocadinho honestos, não é assim? nós encontramos uh, resquícios e bem presentes nos nossos dias de tudo isto, seja através dos médios, do espiritismo, seja através dos uh, das, da cartumância portanto as cartas do tarot uh, 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 o, os horóscopos os horóscopos, o zodíaco mesmo. tudo isso, hoje afinal nós estamos assim tão modernizados como isso
1: a única modernização talvez que nós possamos dizer que estas coisas levaram é que passaram a chamar ciências
2: Exato. ciências ocultas, não é? não são lá muito reveladas, são ocultas não é? Sim. Uh, mas há coisas que hoje em dia quando nós vemos quer um programa de televisão ou outro qualquer onde tem as as videntes ou aquelas que lidam com uh, com as cartas com, com o tarot uh, hoje em dia já basta carregar no, no computador na tecla do enter não é e, e os deuses ou os astros com a confluência de júpiter e Urânio e não sei lá e se soubermos a hora e o dia uh, do, do nascimento de alguém, uh, naquelas cartas astrológicas vemos claramente, ou dizem-nos, que uh, os deuses são, ou os astros são favoráveis à época, é propícia para, para, para. E há muito boa gente, e socialmente falando, altamente situada, uh, diria que não, não dá um passo sem previamente consultar estas entidades, e estamos a falar não somente em Portugal, como também a nível de, das grandes nações mundiais, os líderes, que que não é tão inocente como parece.
1: Aliás, é, é também um costume antigo, não é? algo que parece também os grandes líderes dos impérios anteriores, aqueles pelo menos que a Bíblia nos revela, tinham este tipo de ajudas, eu, eu, eu estou-me a lembrar do, do faraó que... Uh, que antecedeu o êxodo, uh, ele tinha uma série de magos também que, que estavam ao seu lado para contrariar aquilo que Moisés ia, ia dizendo que seria que se ser feito. E é,
2: ainda bem que fala, de certa maneira, ainda bem que fala, fala nisso, porque. Uh, isso tem a ver com outra, outra coisa, que, que, outro elemento que, que, que nos é contemporâneo. Antes nós de nós continuarmos com... Embora esteja aqui ligado a este preâmbulo, estes primeiros versículos do capítulo 2. Uh, fala aqui, uh, o rei mandou chamar, estou a ler o verso 2, mandou chamar os magos, os astrólogos, os encantadores, os caldeus, para que declarassem o sonho uh, que o rei tinha, uh, tinha tido, assim? Uh, ora, e para que eles se apresentassem, obviamente, dentro do rei. É, é evidente que nós aqui encontramos, uh, previamente, Deus vai dizer, vai usar este meio para dizer que desmascarar aqueles que li, uh, trabalham aparentemente em seu nome, mas que nada têm do patrono ou seja, Deus. Mostrar-lhes claramente que eles são incapazes, e os primeiros versos do capítulo 2, vamos mostrar exatamente isso, que eles são incapazes de mostrar aquilo que o rei pretende. Ora, e como iremos ver, o rei não irá dizer o que ele sonhou porque não sabe. Sabe que, mas não sabe o okay, que. É assim? Então pede que eles digam o que é que ele sonhou e a respectiva interpretação. Porque se o rei dissesse eu sonhei isto e isto, a interpretação era tremendamente clara. Ou seja, qualquer coisa, qualquer coisa servia, não é assim? Por exemplo, há igrejas hoje em dia... No mundo religioso, na praça religiosa, que eh, são como têm, falam línguas eh, estranhas, eh, presumo que ninguém conheça, não é assim? Mas só o facto de elas existirem, já se assume que o Espírito Santo, biblicamente falando, está naquele meio. Só o facto da existência de. Ora, eh, por razões, enfim, eh, racionais, mostra-se claramente que isso não é um facto, porque é uma língua que ninguém conhece. Portanto, uma língua estranha. É uma língua que, uh, se ninguém conhece, alguém tem que estar ali para interpretar e resta saber quem. É qualquer um que é induzido pelo Espírito para dizer eu sou capaz de traduzir. Quando naturalmente, portanto, ilogicamente, irracionalmente, é dito que todos aqueles que estão naquela igreja ou naquela comunidade têm uma língua que é comum, presumo-se que é portuguesa, e não faz sentido eu falar, por exemplo, mandarim, uma língua existente, não é? A qual eu não conheço. E alguém ser incentivado pelo Espírito a perceber mandarim e poder, poder traduzir naquele momento à comunidade ali presente. É uma falta de respeito, porque toda a gente tem uma língua comum, natural, não é? Uh, que é, é o português. E, te, e o Espírito tem que nos incentivar, tem que nos inspirar uma língua que nós, apesar de ser viva, não é? Ser viva, o mandarim, por exemplo, não é? Uh, para que haja interpretação e para que possa obter-se aquilo ou traduzir-se aquilo que o outro disse. Quer dizer, eu por exemplo, presumo que Deus é mais inteligente do que isto. Presumo eu. Claro. Presumo não eu. É não é? Presumo é eu. Ora, aqui, fechando este pequeno parênteses, é dito aqui que no verso 9, por exemplo... Diz assim quando o rei olha para eles e vê este impasse. Eles procuram, mas diz-nos o sonho, que é por nós a interpretação, e, e sem sonho não há interpretação, e, e, e... não é A Bíblia mostra-nos claramente que estes, como são liderados não por Deus, mas por Lucifer, um, um, Tenho aqui um pequeno problema, um handicap que é não ler a mente. Sem matéria-prima, eles não têm como trabalhar. É evidente, não ler a mente. E é isso que, curiosamente, o rei vai denunciar aqui. No verso no verso 8 e 9 diz assim... E, e o rei respondeu, o rei disse... Percebo muito bem que vós quereis ganhar tempo, porque vedes que o que eu sonhei me tem escapado. Por consequência, se me não fazeis saber o sonho, uma só sentença será a vossa... Pois vós, para bem, pois vós preparaste palavras mentirosas e perversas para as proferir na minha presença, até que se mude o tempo. Ou seja, se eu dissesse, supondo, eu sonhei com uma árvore, por exemplo, não é? Como é o caso mais tarde, sonhei com uma árvore pronto ah, o rei o marvo quer dizer quer dizer sombra quer dizer fortaleza quer dizer não sei o quê não quer tenho. o quisermos e, e a pessoa até oh, é, interessa é que me digam palavras que eu gosto de ouvir bem entendido não é portanto era fácil agora saber o que é que está em causa para depois dar a sua interpretação o problema esse, não é trás isso ora e o rei é, não está com mesmo e diz aqui no verso 9, pois vós, vós preparaste palavras mentirosas e proverças para as preferidos uh, para que eu possa ouvir. Não é? E esta mente e proversas é evidente que aquilo que o rei que gosta de ouvir. Não é? É, porque, caso contrário, a coisa não dá. Ora, uh, fechando este pequeno parênteses, se nós formos, como há pouquinho disse muito bem, o rei mandou chamar os magos, e vemos aqui que aqui não encontramos nada de nada novo, aliás, como diz o sábio, como irá dizer o sábio mais tarde que não há nada novo à face da terra, não é assim debaixo do sol. Ora, é, é, vemos aqui que se nós recuarmos no tempo e se olharmos no, no livro do Êxodo, no capítulo 7, é, vemos que é, Deus prepara-se para, através de Moisés e o seu irmão Arão, prepara-se para libertar o seu povo da, da escravidão do Egito. E a melhor maneira de o fazer é mexer no poder que a pessoa tem. E nesta época, repito, para a clássica, era o dom do mundo, era um Deus nesta terra. E quem usaria, quem usará uh, mexer neste, neste, nestas grandes dignidades? Ora, se lermos aqui no livro do Êxodo, por exemplo, diz aqui no capítulo 5, para vermos uh, o que é... Não há nada de novo, que é no passado, é no presente, porque quem tem o poder, o poder absoluto, corrompe e corrompe absolutamente, não é assim? E quem não gosta de poder, bem entendido. E aqui no capítulo 5 do no verso 2 diz, Mas farol disse a Arão e a Moisés, lhe vez aqui para libertar o povo, mas a, a que propósito de quem em nome de quem, não é? E ele diz aqui, Quem é o Senhor que vós representais, cuja voz eu ouvirei para deixar sair Israel? Ou seja... De Com que autoridade? Perder, perder, no mínimo, meio milhão de pessoas não escrava, gratuita. Quer dizer, não são escravas é não é assim? Não cabe na cabeça de ninguém. E estamos aqui a falar cerca de 15 séculos antes de Jesus. Não é assim? Quem é quem é, quem é o Senhor? Quem é, quem é esse esse Deus, não é? Cuja voz eu ouvirei para deixar Israel. Quem, se eu, se eu sou a divindade nesta terra, quem é esse, não é? Portanto, fica a saber que não só não conheço o vosso Deus e, em consequência, tão tampouco deixarei Israel. Ora, para grandes males grandes remédios. E o que Deus vai fazer, através dos seus cérebros, é fazer várias coisas para que possam intimidar aquele homem, para que ele reconheça que ele não é Deus à face da Terra. Ele é um ser humano eh, mortal, um ser humano respirante com outro qualquer e não passa disto, não é? Nós é que esquecemos muitas vezes, eh, mesmo que sejamos os donos os donos desta terra, não é de um país desta terra, não é, esquecemos que temos um inimigo que nos é comum, que é a mortalidade. Esse é que é o problema. Ora, e diz aqui que Deus vai fazer, uh, vai uh, dar, otorgar poder aos seus servos para fazer, fazerem, em seu nome, algumas coisas para demover este homem. E aquilo que, que a palavra de Deus conhece como sendo as tais pragas do Egito. E, e se lermos aqui no capítulo 7 do Beisdom, uh, no verso 9, quando faraó vos falar dizendo, fazei por vós algum milagre, dirás, tu Moisés, dirás ao teu irmão Arão, toma a tua vara, lança-a diante faraó, e ela se tornará em serpente. E foi isto que eles fizeram, para mostrar que nós não somos não importa quem, nós vimos a parte de Deus, não é? Do eu sou. E diz aqui no verso 10, e lançou Arão a sua vara diante de Faraó, diante dos seus servos, e ela tornou-se em serpente. Então, Faraó, também era Deus, não é? Chamou, verso 11: chamou os seus sábios, repare, os encantadores, os magos, não é? do Egito, e fizeram também o mesmo com os seus encantamentos. Há aqui um vencedor no verso a seguir, mas de qualquer maneira, vemos que eles fizeram exatamente a mesma coisa. Portanto, não são assim tão impotentes como isso, claro. não é? Isto é linguagem divina. Agora, se olharmos à linguagem humana, tem um poder extraordinário, não é? Que não é qualquer um humano que o tem. Ora, se continuarmos na, nesta panóplia de manifestação de poder, então encontramos nas pragas, isto era a introdução, isto foi só a ver o que é que havia de ambas as partes, destes dois litigantes, não é assim? Então, passemos ao ataque. E uh, aparece a primeira praga, que é a praga das rãs, neste capítulo 7 do Ezo, no verso 19. E uh, diz aqui, no verso 20, Moisés e Arão fizeram assim como o Senhor tinha mandado, e levantou Moisés, Abraão a vara e feriu as águas, e uh, no, verso, no final do verso 20, e todas as águas do rio se tornaram em sangue. e quanto a factos não há argumentos. Mas, no verso 22... Porém, os magos do Egito também fizeram o mesmo com os seus encantamentos. E, e temos aqui... Uh, o empate um empate técnico. Um, um empate técnico. E a coisa foi andando, não é? No capítulo 8, agora temos a Praga das Rãs. E na Praga das Rãs acontece exatamente a mesma coisa. Onde no verso 5 diz aqui, uh, portanto, Eis capítulo 8, verso 5, então disse mais o Senhor a Moisés: diz ao teu irmão Arão: estende a tua mão com a tua vara sobre as correntes, sobre os rios, sobre os tanques, e faz subir rãs sobre a terra do Egito. E Arão estendeu a sua mão sobre, a, sobre as águas do Egito, e subiram rãs, cobriram a terra do Egito. E então. O rei desta terra, tanto o faraó, chamou os seus magos, verso 7, e os magos fizeram exatamente o mesmo com os seus encantamentos. Fizeram subir rãs sobre toda a terra do Egito. Nada mal. Bom, uh, isto, uh, quando começamos aqui em patos técnicos, não é? Uh, convém que haja um vencedor para a coisa ficar esclarecida de vez. E foi isso que aconteceu. Porque no capítulo 8 deste livro e do, no verso 16... Encontramos aqui o a dita praga dos piolhos e aqui diz assim no verso 16 e disse o senhor e disse mais o senhor Moisés diz a Arão estende a tua vara Fere o pó da terra para que o pó se torne em piolhos em toda a terra do Egito verso 17 e assim aconteceu a varão, O a Arão tocou com a vara friu o pó da terra e havia muitos piolhos sobre a face da terra do Egito. Verso 18. Então os magos fizeram também assim com os seus encantamentos, para produzirem piolhos, só que aqui agora diz que não conseguiram. Agora é que foi. E, e então, uh, como não conseguiram, verso 19, então disseram os magos ao seu patrono, ao Deus desta terra. Uh, Aquilo que eles fizeram, diz aqui, isto é o dedo de Deus. Portanto, não... Aí não podemos mexer. Não podemos ler. Ora, se aquilo é o dedo de Deus, o que é que isto prova por exclusão de partes? É que Moisés e Herão deviam ter qualquer contrato com o dedo de Deus. E uh, os magos, os encantadores, os astrólogos e os adivinhos deviam ter algum contrato, mas com outro, entre parênteses, Deus, que não era Deus, mas que também tinha algum poder. E é isso que eles denunciam aqui a Faró. Ali nós não podemos ir. E porquê? Porque enquanto até ali era tocar na água e fazer com que mais a segunda rãs saíssem da água, rãs já pré-existentes na água, o que não é fácil fazer, não é? Eu não consigo fazer isso, mas que já implica um certo poder, para não dizer um total poder. Agora, esta terceira prova, não é? que encontramos aqui, eis do 816, era fazer com que a Terra criasse, produzisse piolhos, o que é diferente. Não que eles lá estivessem, mas dar uma ordem criadora, para que através dessa palavra, criadora, pudesse esse poder que, que, diríamos, como nós superamos para a nossa mão, não é, ao impelir na, 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 na areia ou na, na terra, esta voz fosse criadora e produzisse piolhos. Exatamente. Ora, isso é o Deus criador, como é dito logo no Gênesis do capítulo 1, Deus disse Aja", e, e a voz criadora. E aqui é, que é a diferença entre o Deus que cria e uma coisa parece que é Deus que tem a pretensão de que, mas não queria nada Exatamente. entre é? o
1: poder dos magos e o poder de Deus Ora, vamos bem. fazer aqui um primeiro intervalo no nosso programa de hoje gostaríamos de dizer às, àqueles que nos escutam que podem ouvir o programa do Fórum Bíblico a diversos períodos da semana aos sábados, às 11 horas da manhã às segundas, às 19 horas às quintas às 21 e às sextas às duas da madrugada. Se tiver alguma questão a colocar-nos ou a desejar uh, também o curso bíblico que estamos a oferecer no nosso programa, pode-nos contactar através do telefone que irá ser mencionado em seguida ou através do e-mail fórumbíblico fórum Nós voltaremos já de seguida após este momento musical
0: ligo nos para 21 ou contacte-nos para o e-mail fórumbíblico arroba ou pode escrever-nos para a rua Acácio Paiva número 35A 17004, Lisboa we share as unto you, Lord, may we walk with our pride humbly beside you, as we live every day unto you. Unto you.
1: Depois de termos feito este péripo pelos magos, voltemos ao capítulo 2 de Daniel. Diz-nos aqui que os, os magos, os encantadores, os astrólogos, os caldeus, quando o rei da Mucunusor lhes quis fazer entender o sonho, eles diziam, no versículo 11, a coisa que o rei quer é difícil. Ninguém há que a possa declarar ao rei, senão os deuses, cuja morada não é com a carne mortal. Portanto, estes magos estavam também eles ao serviço de alguns deuses, e, e, no entanto, confessam aqui que, apesar de estarem ao serviço de alguns deuses, isso não lhes dava a capacidade de poderem traduzir o sonho do rei. é que deuses é que se poderiam estar a referir estes magos?
2: A palavra de Deus mostra-nos que há um deus soberano e não e,
1: e não um panteão.
2: E, e, exatamente, e ponto final. assim Os deuses são simplesmente criações humanas, e tanto são que nós temos que criar um Deus à nossa imagem e semelhança, porque não temos outra forma de o fazer. É por essa razão que, que que o próprio Deus vai proibir o seu povo de ter quaisquer manifestações iconográficas da sua pessoa. E nós encontramos isso, por exemplo, no livro de Autonómio, no capítulo 4, em particular no verso 12... O que é que ele lá diz? Ele diz que, ele, Deus, eu falei convosco, vocês ouviram a minha voz, vocês entenderam, compreenderam as minhas palavras, mas não mais que isso. Ora, é, eu posso, como leigo na matéria, mas penso que tenho autoridade, e qualquer um de nós terá autoridade, para desafiar o maior escultor ou escultor à face desta terra, para, isolada numa numa sala, ouvindo uma voz, poder pôr na estatuária, não é? com cinzel e mármore, aquela pessoa, quem é o dono daquela voz. Se é alta, se é baixa, se é loura, se é gorda, se é magra, se... Eu penso, sem estar, sem ter uh, muita probabilidade de erro, que é tremendamente difícil. Aliás, será impossível ao maior escultor existente à face da Terra reproduzir a voz inerente à pessoa que a, que a profere. Ora, em função deste, deste, desta não autorização de Deus que ele, que ele disse -o anteriormente não, é? não farás imagens de cultura, porque se farás imagens de cultura, se fizeres, é porque é semelhante a ti, não conheces mais nenhuma entidade. E aqui eh, o homem sempre teve essa, esta ideia de querer estar mais perto de Deus ou dos deuses, formulando, eh, seja imagens ou seja, a própria, a própria natureza, eh, os astros. Assim, e vemos aqui estes astrólogos que lidam exatamente com os astros, para tentar saber o amanhã, o que é que o futuro tem. E se os astros não o fizerem, se forem insuficientes, então falemos com os mortos, os encantadores. E tudo isso é abominação eh, a Deus. Ora, e nomeadamente nestas, nesta, nesta sociedade, nomeada aqui em particular em Babilónia, eh, vemos que os astros eram também deuses, seja a lua, sol, as estrelas. o sol, as estrelas, mas em particular, como no Egito, o sol. Não é? No Panteão Maior temos o sol o deus Shamash Ora, e é interessante vermos como uh, Deus trata em relação ao, ao, aos astros. Uh, Curiosamente, a palavra Deus ela, ela existe para muitos motivos, não é? E o, e o principal é dizer-nos que existe um, um Deus, um Deus único, um Deus criador, um Deus eh, nessa qualidade que, que quer das suas criaturas que, que, o possam, que o possam adorar e glorificar na qualidade de, de, de criaturas, não é Sim. Diz aqui que, em relação ao, ao Sol o sol sempre foi algo que fascinou os seres humanos. Como nos dias de hoje, sem sol não, parece não há vida, não é assim? Uh, mas é interessante quando nós lemos nas primeiras páginas da Bíblia, no, no Gênesis, no capítulo 1, onde diz aqui que Deus vai usar a sua palavra para criar. Cada ato, cada palavra, cada ato criador. E, e quando fala, quando chega ao... Ao quarto dia da semana, que encontramos aqui no verso, Gênesis 1, verso 16, diz assim, e fez Deus uh, uh, no, os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite. Uh, ora, quando temos o luminar maior para governar o dia e o menor para governar a noite, penso que sabemos o que é que se trata, não é? E podemos pensar assim, bom, certamente que o autor da, do livro do Génesis ou esqueceu-se, o, o que é inacreditável, ou tem alguma algum propósito deliberado para quê? Ora, se tivermos em conta que o autor do livro do Génesis é um, uma personagem que chamada Moisés, quando esse alguém era, foi educado para ser um futuro faraó quando no panteão dos deuses do Egito o, o, a coroa era o deus ra, o deus Ré, ou seja, o deus Sol, é? ora, se eu fosse Moisés a escrever o livro, este livro do Gênesis, e ao ter esta visão, certamente que quando Deus me tivesse a, di, a dizer, escreve, e iluminar para o maior para governar o dia, certamente que eu era tentado, porque e o Sol para governar o dia e a Lua para governar a noite, não é? Mas não, não sei, o texto não nos diz, não é? Se Moisés obteceu implicitamente ao que estava a ouvir ou se houve alguma troca de ideias, ou oh Deus, então mas é assim, porque é que não vai expor assim? Não sei, não é? O texto não nos mostra isso, nem nos dá latitude para as tais lucrações. De qualquer maneira, vemos aqui que uh, o nome destas entidades não, não, não tem nome. E o único nome que têm é uma lâmpada maior, e uma lâmpada menor e uma lâmpada menor portanto um Deus que nem sequer nome tem ora para nós é qual é a diferença não é mas para esta mentalidade da época não tem nome não existe e o único nome a dar é uma lâmpada maior para governar o dia e uma lâmpada menor para uh, governar uh, uh, a noite não é e como um professor meu dizia que o homem moderno não acredita em Deus mas sim, querendo nascer-las, o que é espantoso. Exatamente.
1: Estaremos consigo no próximo programa para continuarmos a analisar mais aspectos deste segundo capítulo do livro de Daniel. Queríamos, no entanto, deixá-lo com a possibilidade de ir seguindo as nossas emissões, fazendo e participando também na significação deste livro. Para o efeito, nós propomos-lhe gratuitamente um curso bíblico, profecias de esperança, que tratam justamente sobre o livro de Daniel. Se desejar ter este curso consigo, basta apenas contactar-nos para os endereços que vão ser mencionados a partir deste momento. Vamos nos despedir, estaremos consigo no próximo programa e até lá, que Deus o abençoe e tenha um bom resto de dia. Muito obrigado.
0: Fórum bíblico